0: Cześć Internecie, tutaj Patryk Mierzejewski i Kamil Powałowski, a to jest podcast Kod na Biegunach, gdzie wspólnie rozmawiamy o tematach IT z naszej
1: programistycznej perspektywy. A dzisiaj mamy odcinek specjalny, ostatni tego sezonu i porozmawiamy sobie o product development. Jedziemy! Cześć, cześć Kamil, cześć Ula. Cześć. Cześć. Ja cię może przedstawię. Dzisiaj z nami jest Ula nasz Agile Practice Lead w TenClouds i Ula, może powiedz więcej o tym, co robisz, bo dzisiaj będziemy sobie mówić o, o product developmentcie. Nie mylić z Project, bo to, to, to ważna uwaga. To jest ważna, o tym właśnie będziemy Ale mówić. mikrofon jest swój.
2: Miło mi Was poznać. Ja na co dzień pracuję w TenCloud przede wszystkim nad procesami, nad tym, jak dostarczamy produkty, nad tym, jak budujemy całą współpracę w ogóle z klientami od samego początku, jak podchodzimy do analizy wymagań, do analizy ich biznesu, a następnie przeprowadzając ich przez cały taki proces delivery do samego końca, aż do maintenanceu, a właściwie jeszcze wcześniej przez, przez lunch produktu, aż do samego maintenance'u.
0: Czyli przez start produktu do utrzymania. To, tak jak wam, Dokładnie zap, tak. Tak jak wam za, zapowiadałem, będę pilnował, żebyśmy tutaj dbali o polski język i jeśli będą się pojawiać, to będę starał się też tłumaczyć pewne jakieś Pewnie. zwroty. Pewnie, super,
2: dzięki.
1: Okej, okay. to mieliśmy się gadać o, o product development'cie i, i w ogóle takich rzeczach produktowych i, i w sumie dlaczego chcemy o tym rozmawiać bo widzimy na rynku taką dużą, duży shift, zmianę właśnie w kierunku w kierunku produktu, że już nie tylko chcemy po prostu pomagać naszym klientom dowozić ich projekt i opiekować się tylko od takiej strony wykonawczej, ale też chcemy wejść w to głębiej. I jak to się zaczęło u nas ten TenCloud, że, że taką zmianę podejmujemy?
2: Tak naprawdę to mocno wychodzi z naszej praktyki i tego, co... Już zaczęliśmy robić i to, co się dzieje, i to staramy się odzwierciedlić w naszym procesie, który teraz wprowadzamy w ten cloud. My wcześniej mówiliśmy o tym, że dostarczamy projekty, że realizujemy takie podejście jakiegoś dostarczania zakresu, w czasie, w budżecie pod kątem stricte, stricte bym powiedziała softwareu czyli finalnego produktu i technologii, a tak naprawdę nie do końca jest to to, na czym się absolutnie skupiamy. To znaczy, my na samym początku zaczynamy pracować z klientem od strony biznesowej. Od określenia tego, dla kogo w ogóle tworzy ten produkt, jaka jest wartość na rynku, którą chce tym klientom zaproponować. W związku z tym, potem, jakie są najważniejsze funkcjonalności, które powinniśmy stworzyć na samym początku, jak zbudować być może w ogóle najpierw prototyp, proof of concept, podejście do tego, żeby zwalidować w ogóle pomysł biznesowy, a dopiero potem przyjść do budowania MVP, do budowania pierwszej wersji produktu, weryfikacji tego i zastanawiania się, co dalej z tym zrobić, czy być może po drodze zrobić jakiś pivot, a być może kontynuować w tym kierunku, który udało nam się właśnie zwalidować.
1: To, ja tu mam takie pytanie, bo, bo mówimy o biznesie, a, a my tu tak standardowy projekt dla standardowej agencji software house'owej to są zazwyczaj jakieś mniejsze rzeczy, może jakieś startupy, które też często mają jakąś już wizję biznesową, jakichś swoich mentorów, jakichś aniołów biznesu. I, i czy myślisz, że, że dla takiego startupu ta, taka właśnie usługa i wejście w biznes Próba jakby analizy tej biznesowej dostarczenia jakiegoś dodatkowego business value, nie tylko, że dostarczamy mu to, co klient chce, tylko szerzej podchodzimy do tematu, to to jest dobry target, czy to tak, takie podejście biznesowe to jest zupełnie inny typ klienta?
2: Mhm. Ja bym powiedziała, że to jest powód, dla którego podchodzimy do tego procesu całościowo. To znaczy, jeśli my poznajemy klienta, spotykamy się z nim na, na samym początku, kiedy przychodzi do nas i mówi, hej, chcę z Wami stworzyć coś fajnego, to my w tym momencie staramy się zidentyfikować, na którym etapie tworzenia tego produktu ten klient jest. I być może okaże się, że tak jak mówisz, on już ma zwalidowaną wizję biznesową, już zweryfikował, jaka jest ta wartość, którą chce dać klientowi, ma bardzo dobrze doprecyzowaną grupę, grupę docelową, target, już w zasadzie przeprowadził wszystkie badania wstępne, już to zwalidował, wie, jakie chce mieć metryki, jak to mierzyć i w tym momencie masz rację, nie, zupełnie nie ma potrzeby, żebyśmy w to wchodzili. Nie zmienia to faktu, że jeżeli my mamy zacząć dostarczać coś wartościowego z punktu widzenia technologii, my musimy ten biznes rozumieć. My musimy wiedzieć, jak do tego podejść. My mamy doświadczenie z różnymi klientami i część funkcjonalności być może się powtarza, jest podobnych, jest trochę rozwiązań technologicznych, które można wykorzystać, powielić, bądź zweryfikować, bądź my już wiemy, które będą najlepsze akurat w tym przypadku, biorąc pod uwagę taki case biznesowy, który po prostu klient chce, chce gdzieś tam wprowadzić. No i my w tym momencie jesteśmy w stanie na tym poziomie z nim tą wartość gdzieś tam wypracować.
1: Okej, okay, dzięki.
0: Czyli to się tak naprawdę trochę też wpisuje, tak myślę, poprzednich odcinkach, gdzie tam rozmawialiśmy na przykład o obowiązkach seniora programisty też, gdzie on powinien nie tylko potrafić naklepać jakiś kod, tylko również potrafi, powinien potrafić jakby doradzić, doradzić klientowi, które rozwiązanie może być najlepsze nie tylko z perspektywy jakby technologicznej, ale również z perspektywy biznesowej, bo może da się coś zrobić taniej, szybciej, lepiej. Wybrać dwa z tych powiedzmy, bo trzech się chyba nie da, ale, ale w takim kontekście. I tutaj rozumiem, że to jest pójście jakby o krok dalej i jakby za, za zaproponowanie dedykowanej osoby, która, która, się, która będzie potrafiła pomóc, pomóc w tych tematach.
2: Mm -hmm. Wiesz co, to jest tak naprawdę zbudowanie pewnego teamu wokół tego, tak? Bo my trochę tutaj mówimy o tym, że ok, wprowadziliśmy rolę product delivery managera, który ma się tym zająć całościowo, ma zadbać o ten proces, ale z drugiej strony product delivery manager nie jest jedyną osobą, która z tym klientem współpracuje. Wręcz przeciwnie, to jest ta osoba, która ma zadbać o tą synergię pomiędzy klientem, pomiędzy biznesem i zespołem technicznym. I tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o tych lida ale nam bardzo zależy na tym, żeby cały zespół, który ten produkt tworzy, był w tym zaangażowany e, i był zaangażowany w zrozumienie tego, po co to tworzy i pod jakim kątem. Dlaczego ma to znaczenie, że musimy to wypuścić w tym momencie i na przykład czas jest kluczowy, a czasami nie jest kluczowe to, żeby to było idealne albo żeby miało wszystkie najmniejsze elementy funkcjonalności albo pod kątem UI-owym było dopieszczone. I jeżeli my jako wytwórcy jesteśmy w stanie to zrozumieć i zbudować taką synergię, to wtedy. Czy to mieć to sens? Po prostu.
0: To właśnie fajnie, że o tym mówisz, bo, bo gdzieś tam już wcześniej jakby dyskutowaliśmy o tym temacie i ja się, ja się zastanawiałem, czy taki Project, product Delivery Manager musi być takim one man army, że potrafi, tak jak mój koronny przykład, to jest jak Artur d w zemście Seatów. On po prostu zabijał szturmowców, gasił statki i, i wszystko inne robił. I tak naprawdę był główną postacią. I tutaj się zastanawiałem, właśnie, czy, czy tutaj tak samo, że po prostu szukacie takich osób, które będą potrafiły wszystko wszystko zrobić we wszystkim, ale jeśli dobrze rozumiem to, co próbujesz tutaj powiedzieć, to jest to, że ta osoba nie, nie zawsze musi mieć jakby wiedzy, kompletną wiedzę z każdej dziedziny, ale potrafić umieć to facylitować. Nie wiem, jakie jest polskie słowo na to, ale... ale Facilitacja to jest polskie słowo. A, okej. Okay. <laughs> ale to
2: okay. się to się facylitować, czyli ułatwiać. <laughs>
0: no, dokładnie.
2: Okay. Tak, tak. Jak najbardziej się zgadzam. Tutaj jest jeszcze kwestia tego, że w wielu innych podejściach staramy się rozdzielić te dwie role. Mówimy o tym, że mamy Scrum Mastera, który jest odpowiedzialny za proces, za zespół, za facilitowanie spotkań, za facilitowanie tej komunikacji pomiędzy jedną a drugą stroną, rozwiązywanie jakichś konfliktów, dbanie o to, żebyśmy wykorzystywali odpowiednie narzędzia i techniki. I to jest jedna rola. A jest druga rola, która jest product managerem, jest stricte odpowiedzialna za produkt. To, co my zauważyliśmy w TenCloud, to jest to, że w dużym stopniu tych dwóch rol nie da się do końca rozdzielić, jeżeli mówimy o takim setupie, w którym my pracujemy. My pracujemy dla klientów zewnętrznych i dla nich tworzymy soft, co oznacza, że z jednej strony owszem, oni mają tą część produktową związaną z taką ekspertyzą, ekspertyzą samego rynku, i oni się na tym znają najlepiej, ale my z kolei się znamy na tym, jak taki produkt tworzyć, jak go kształtować, jak go testować, jak go walidować, jak go dostarczać i jak pracować z zespołem technicznym. I dlatego mówimy, no nie, no nie jesteśmy Scrum no nie jesteśmy też Product Managerami, ale my jesteśmy w stanie zadbać o ten proces dostarczania produktu e, i od tej strony biznesowej i od tej strony procesowej. I stąd, stąd taka rola.
1: A myślisz, uh, znaczy... Mamy tutaj ten problem przejścia, jakby to, tą historię przejścia. Dlaczego w ogóle ta zmiana nas, nas tutaj interesuje? Bo wiadomo, że możemy podchodzić do tego z, z różnych stron. Możemy się skupiać tylko na procesie, że będziemy ogarniać proces, będziemy, e, będziemy ogarniać właśnie jakieś tam kwestie budżetowe, kwestie o, e, właśnie rozwiązywania jakichś tam problemów, risk management, coś takiego i w ogóle nie wchodzić w produkt, a, a tutaj jednak dajemy ten, ten cały dział, teraz jest dział PDM, tak, mm -hmm. tak taki produktowy, daje taki jasny statement, to, po polsku statement, ma takie przesłanie nowe, nowe przesłanie, że hej, teraz będziemy zajmować się produktem i, i dlaczego tak? Co, co nam nie pasuje? Czy to, czy to jakby wcześniejsze podejście było takie, takie złe i niefajne i że już nie lubimy tego robić? Czy...
2: Nie, ono jest okej. Okay. Znaczy, nie chcę tutaj mówić, że jakby tworzenie, czy budowanie, czy dostarczanie projektów to jest coś, od czego powinniśmy kompletnie odejść. Um, ja mam z tym trochę taki problem semantyczny. czy znaczy, projekt sam w sobie jest definicją, czy stara się zdefiniować coś, co faktycznie nie istnieje. To jest definicja, która mówi, okej, okay, mamy pewien koncept, czy zbiór działań, które mają nas doprowadzić do tego, żeby dostarczyć jakiś cel biznesowy, czy zakres w czasie i w budżecie. No fajnie, ale to, to nie jest nic fizycznego, co istnieje, to nie jest jakiś rezultat, tak? Projekt ma nam dostarczyć rezultat. Jeżeli my mówimy o zarządzaniu projektem, to mówimy o zarządzaniu czymś troszkę fikcyjnym łącznie z tym, czym w zasadzie jest sukces projektu i to trochę, trochę jakby już dążę do odpowiedzi na twoje pytanie. Natomiast to jest, to jest istotne, żeby o tym na początku powiedzieć, dlatego że finalnie my zadajemy sobie pytanie, co, za co my w zasadzie jesteśmy odpowiedzialni i co to znaczy, że my osiągnęliśmy sukces, jeżeli dostarczyliśmy projekt. Jeżeli chodzi o te metryki, to wbrew pozorom dość ciężko to zidentyfikować i dość ciężko to opisać i dość ciężko zbudować to pod tym kątem, że jest to jednolite dla nas jako dla dostawcy i dla klienta jako dla odbiorcy, który potem to wypuszcza na rynek. I, i, I próbujemy kontrolować te parametry. A jeżeli stricte skupimy się na produkcie, który ma swoje własne metryki, ma swoje własne założenia, wiemy po co go wypuszczamy na rynek, wiemy co ma osiągnąć, to jest nam zdecydowanie łatwiej się skupić na tym, jak ten proces w ogóle budować nie wokół fikcyjnego projektu, który musi mieć jakiś proces, tylko wokół dostarczania produktu i skupiania i jakby stawiania tego produktu no i poniekąd klienta w centrum, w centrum całego tego podejścia. E, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my w ten TenCloud tak naprawdę przyszliśmy dosyć ciekawą transformację, bo zaczęliśmy od tego, że głównie skupiliśmy się na procesie i głównie mówiliśmy o sobie, że my jesteśmy Scrum Masterami. Ta całkowita taka odpowiedzialność za produkt jest po stronie klienta. No i to fajnie działało, natomiast problem był taki, że, że bardzo skupialiśmy się na takim procesie związanym z tym, jak zespół wytwarza produkt, a bardzo mało na takim szerszym ujęciu, że mamy tu jakąś e, kooperację z klientem zewnętrznym, mamy pewne e, takie biznesowe założenia, których musimy się trzymać, mamy jakiś budżet, który musimy bardzo dokładnie kontrolować. I to nie są rzeczy, którymi zajmuje się Scrum Master, ale to są rzeczy, które musimy robić, bo one są istotne. E, więc przyszliśmy trochę tą transformację ze Scrum Mastera na project managera, na agile project managera, bo nadal wykorzystujemy te zwinne podejścia, a na końcu samym właśnie zabrakło nam tego aspektu produktowego. My mamy tą wiedzę, wiemy jak to robić, klienci tego potrzebują, to chcemy o tym mówić po prostu.
0: Okej, okay, rozumiem. Ale to rzeczywiście, bo te rzeczy jakby zawsze były, znaczy przynajmniej zawsze w mojej, w mojej karierze w Ten klocko. ja skojarzę te, te Osoba, którą zwał jak zwał, wtedy był to jakiś Scrum Master czy Project Manager, również zajmował się tymi rzeczami, mimo że jakby był przeznaczony do czegoś, czegoś innego. Więc tutaj może takie, takie podejście. Ale ja mam pytanie, czy to jest tylko, tylko, tylko u nas takie podejście? Czy to jest może bardziej jakiś taki światowy trend, żeby, żeby przechodzić z tego, skupiać się z, przejścia robienia projektu dla projektu do przejścia do wytwarzania produktu i bardziej holistycznego skupienia się na całości.
2: Tak, zdecydowanie jest to trend y, związany z dwoma rzeczami. Y, jeden aspekt jest y, jest taki, że no cóż, jeżeli będziemy pierwsi na rynku i szybciej zwalidujemy swój produkt, szybciej go w ogóle wypuścimy, czyli e, musimy podejść e, troszkę w sposób i jak najszybciej wypuścić produkt z ograniczonymi funkcjonalnościami, ale tymi najbardziej kluczowymi dla rynku, e, no to, to wygramy po prostu. I większość korporacji, nawet korporacji, w, gdzie wewnętrznie jest dużo trudnych procesów, żeby coś takiego przeprowadzić, stara się w tym kierunku iść i, e, i tak na to patrzy a żeby to miało sens, no musimy się skupić na tym produkcie na samym początku. Co więcej, jest coraz więcej niepewności i ten rynek zmienia się bardzo dynamicznie, jakieś w ogóle środowisko, w którym pracujemy, no co prowadzi do tego, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć długoterminowo, ile to dokładnie będzie kosztowało, jakie w szczegółach funkcjonalności dostarczymy, czy wszyscy będą z tego zadowoleni czy za chwilę konkurencja nie wypuści czegoś podobnego, a my będziemy musieli po prostu zmienić kierunek działania. I żeby tak do tego podejść, musimy mieć krótkie iteracje, walidować to jak najszybciej i skupiać się po prostu na, na metrykach produktowych.
1: Czy myślisz, jakbyśmy tak wcześniej podeszli i próbowali wprowadzać takie biznesowe praktyki do, do, do każdych z naszych projektów? Bo, wiesz, mamy jako deweloperzy, jako zespoły deweloperskie pracujemy w tych projektach, no i historycznie właśnie w jednych projektach udało się zespół i klient zbudować taką relację zaufania, żeby, żeby właśnie od strony też biznesowej pomagać mu tworzyć ten produkt i, i właśnie dostarczać te, te, te value w jakiś inkrementach. Jak ja po angielsku teraz brzydko mówię, nie? W jednych projektach tak działało, a drugie projekty miały właśnie bardzo duży ownership po stronie tylko klienta i jakby zespół deweloperski był tylko jakby tą stroną wykonawczą, nie? I też historycznie, jak, jak pewnie byśmy sobie popatrzyli na spektrum tych projektów, no to wiele z tych projektów albo się właśnie nie dowiozło z, z jakichś przyczyn chociażby budżetowych, albo na rynku jakby bardzo szybko nie wypaliło i, i a zostało po drodze zmarnowane tyle zasobów, że już nie było jakby y, miejsca na jakiś, nie wiem, pivot, czy dostosowanie się bardziej, czy, czy myślisz, że jak, jakbyśmy wcześniej tak uderzyli do tych wszystkich naszych, naszych klientów, że hej, my wam pomożemy, to, to czy te projekty szłoby jakoś sensownie wyciągnąć tak przysłowiowo za uszy, że hej, tutaj będziemy teraz robić tak i, i to nam się uda? Co o tym myślisz i, i jak może zacząć o tym z klientami rozmawiać?
2: To pytanie z serii, co by było, gdyby. No tak. Dosyć trudne, żeby na nie odpowiedzieć. Wiesz to, ja myślę, że... bo to, jest... to, to jest taki tak.
1: kontekst, że, że dużo rozmawiacie z klientami i po prostu macie takie szerokie spektrum spojrzenia na, na, na pracę z nimi i, i wiemy, co oni są albo jacy potrafią być i na ile właśnie takie, jeżeli, jeżeli klient do nas nie przyjdzie zainteresowany taką ofertą właśnie działania nad jego produktem, to na ile jesteśmy w stanie przekonać klienta, że takie coś jest super i może warto by spróbować. Mm
2: -hmm. e, zacznę od początku, czyli co by było gdyby jednak. Mm -hmm. Wrócę do tego. E, ja myślę, że to jest to, co powiedział Kamil. E, to nie jest tak, że my tego zupełnie nie robiliśmy. E, no, mamy w tym doświadczenie, dowieźliśmy jeden produkt, więc wiemy, kiedy, kiedy ten to delivery zbliża się gdzieś tam do przepaści i jesteśmy w stanie dosyć wcześnie klienta o tym poinformować. Więc to nie jest zupełnie tak, że, że gdzieś tego nie było. Wydaje mi się, że to jest kwestia dojrzałości organizacji i tego, jak bardzo my chcemy w tym uczestniczyć, albo jak dużo takiej... Um, asertywnej pewności jesteśmy w stanie zapewnić w komunikacji z klientem. Bo my możemy mu powiedzieć, hej, wiesz, widzimy takie ryzyko, więc zastanów się, bo zaraz tutaj coś może się nie udać. I to jest jeden komunikat, który, który możemy wysłać. A drugi komunikat to jest, słuchaj, tu masz liczby, to, to jest to, jak to wygląda na rynku. I prawdopodobnie za dwa miesiące skończy Ci się budżet, a nie będziesz w stanie osiągnąć tej wartości biznesowej. Zróbmy coś z tym. Mój pomysł na to jest taki. No oczywiście decyzja należy od klienta. No i to jest... Od, próba odpowiedzi na twoje drugie pytanie, że mimo wszystko to klient jest ownerem jego własnego biznesu, właścicielem tego, co chce dostarczyć i wszelkich decyzji z tym związanych. Czyli my możemy mu doradzać, możemy z nim współpracować, możemy pokazywać mu dane, możemy e, pokazywać mu, jak wygląda proces, możemy mu pokazywać e, przykłady takich projektów, które zakończy, właściwie produktów, które zakończyły się sukcesem na rynku, ale jeżeli on będzie chciał to zrobić na swój sposób, nie jesteśmy w stanie go powstrzymać, tak? My to robimy, czy my rozmawiamy z klientami na dwóch poziomach, to znaczy pierwszy poziom, kiedy oni przychodzą i, i zaczynają z nami współpracować, czy chcą rozpocząć w ogóle współpracę, to wtedy opisujemy jak ten proces wygląda, wtedy staramy się zidentyfikować na jakim etapie jest klient, staramy się zidentyfikować których na przykład elementów mu brakuje i rekomendujemy, mówimy słuchaj, zacznijmy warsztatami, na przykład tak, zacznijmy warsztatami product discovery, czyli w ogóle do określenia Powiedzmy jeszcze ten twój biznes, gdzie jesteś i jakie są twoje y, hipotezy biznesowe, które chcesz zwalidować. Czasami przychodzi klient i on to już ma i my mówimy, dobra, fajnie, masz to, to teraz skupmy się na tym, żeby zrobić scoping session, zastanowić się nad funkcjonalnościami, określić value tych funkcjonalności, czy wartość tych funkcjonalności w kontekście, um, w kontekście tego, co sobie dookreśliłeś biznesowo i twojego modelu biznesowego i zastanówmy się, co ma być w MVP i podejdźmy do tego w ten sposób. Czasami klient ma wszystko i mówimy, dobra, e, mamy jakieś rady, gdzieś tam idźmy dalej z developmentem i to jest OK, jesteśmy w stanie ci technicznie doradzić, jak to po po prostu dowieść i to absolutnie wystarcza. Natomiast czasem jest tak, że klientowi pewnej rzeczy brakuje i on nie chce tego robić, chce po prostu iść do developmentu. I my się troszkę ratujemy tym, że na początku projektu jako PDM przemycamy te rzeczy, bo one są nam niezbędne do tego, żeby ten biznes zrozumieć, żeby dowieść odpowiednie funkcjonalności. Druga rzecz, to jest pewien proces. To znaczy, to jest proces trochę na zmianie nastawienia takiego mindsetu um, klienta i pewnych przekonań czy pewnych postaw. I to jest bardzo trudna praca w ogóle, jeżeli chcemy u kogoś coś takiego zbudować. E, więc po prostu potrzeba czasu. I czasami ten czas... Jest w trakcie już pracy nad takim stricte rozwojem oprogramowania. I Myślę, to się z czasem zmienia.
1: Tutaj będzie też bardzo ważny, jakby sam, sam marketing, tak, takie zmiany, no bo jeżeli będziemy w stanie pokazać nasz wpływ jakby biznesowy na, na, na produkt klienta i pokazać właśnie, że hej, tutaj robimy takie rzeczy, i na liczbach tutaj takie wzrosty tutaj mamy, albo tu zadziałaliśmy i taka konwersja nam się udała, albo, albo zwiększenie konwersji, czy coś takiego. Nie? Jak będziemy się tak jakby pozycjonować i reklamować, no to automatycznie to pewnie przyciągnie takich klientów, których ten, ten taki konsultingowy mindset będzie też interesować i będzie jakby ta, ta, ta zmiana będzie coraz Coraz mocniejsza i, i może być tak, że, że niedługo jakby będziemy obsługiwać samych takich klientów, którzy chcą właśnie operować, pewnie na takiej płaszczyźnie konsultingowej bardziej, nie?
2: Nie, no oczywiście. I to jest kwestia tego, jaka jest nasza kultura organizacyjna z kim my chcemy pracować um, i, no i z kim chcą pracować ci klienci, tak? No bo jeżeli klient przychodzi do nas i w zasadzie potrzebuje kogoś, kto mu przyklepie kod, który po prostu zostanie zlecony, ja nie wiem, czy takie projekty chcemy realizować w TenCloud. Wydaje mi się, że nie. My mamy doświadczonych deweloperów, doświadczonych też biznesowo, którzy pracowali przy wielu ciekawych rozwiązaniach i oni mają naprawdę wiele wartości do tego, żeby rozmawiać z klientami na temat e, tego, jak to budować, jak te funkcjonalności powinny wyglądać i faktycznie z nimi wypracować tą wartość. Tak? I, i tak, no, tak, tak, tak po prostu... Nie wiem my... jak,
1: jak Kamil u ciebie, ale właśnie myślę, że wielu takich, takich już doświadczonych deweloperów bardzo lubi pracować z biznesem, bo to jest takie coś ciekawego i namacalnego, nie? że nie piszemy sobie tam kodu przysłowiowo do szuflady, który tam nie wiadomo, co się z nim dzieje, ale też, działamy mocno z tym biznesem i taki taki duży wpływ daje też dużą motywację. No tak, tak. Wiesz, jeśli jeśli robisz coś i po prostu widzisz, że
0: to co robisz jest, nie ma sensu za bardzo, no to, no to demotywuje. a a w takim przypadku, jeśli mamy na przykład prawdziwy wpływ na to, na to, co tam się dzieje przy tym projekcie, na te decyzje biznesowe, czasem może się okazać, że, że nie potrzebujemy czegoś, że, że tak jak wcześniej wspomniałem, nie? że można coś zrobić inaczej, można zaproponować klientowi, albo na przykład można w pierwszej iteracji. My też mieliśmy ten pierwszy odcinek, właśnie był o MVP, żeby żeby nie iść za szeroko, żeby, żeby po prostu spróbować przetestować, żeby sprawdzić i. i, i Myślę, że programiści również preferują to podejście, No co też jest wygodne pod tym względem, że to nie jest tak, że robi się takie development hell czy, czy coś, że, że programujesz, 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 programujesz i, i tak jakby cały cykl kończy się na tym, że programujesz. Nie ma nigdy, że, że to wychodzi, że ludzie to oceniają, że wprowadzamy jakieś zmiany pod tym względem.
1: No, sam dobrze wiesz, jak fajnie jakby feedback od, od, od klientów, od, użytko albo od, od użytkowników. użytkowników właśnie wpływa na, na właśnie też motywację i, i co można zrobić z tym produktem dalej. Tak, nie? na
0: kierunek w ogóle. Tak, bo na Często kierunek. nam się
1: wydaje, albo w ogóle klientowi się wydaje, że, że robi produkt według swojej wizji. Pewnie Kamil wiesz to najlepiej, nie? A później się okazuje, że, że później userzy, użytkownicy oczekują trochę może czegoś innego, pojawia się może jakaś nisza power userów, którzy w ogóle robią kosmos z tym Twoim produktem i oni potrzebują zupełnie innego jakby zestawu funkcji. Tak, i wtedy, wtedy działasz,
0: modyfikujesz ten projekt, aczkolwiek to od dzisiaj widziałem śmieszny obrazek. Był taki, że był taki mały psiak i to było, że projekt jaki w ośmiu tygodniach, później już był taki jakby starszy pies i to był tam projekt po 16 tygodniach, później już był, że taki dojrzały pies i to był projekt po 20 tygodniach, a później było takie monstrum i było, że projekt po sugestiach od użytkowników. I... Więc, więc no oczywiście też trzeba na to uważać, bo, 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 bo może kierunek może się zrobić dziwny, ale to u mnie to tak rzeczywiście wygląda, że najpierw, najpierw robię coś małego, a później to idzie w kierunku tego, co chcą użytkownicy, czego oczekują.
2: To tam też jest pułapka, bo pułapka jest taka, że jeżeli my faktycznie tworzymy produkt i chcemy sprawdzić, czy chcemy sprawdzić feedback użytkowników, no to musimy się liczyć z tym, że ten feedback czasami będzie negatywny. Tak po maksie. No i, I... że
1: zazwyczaj... Ci negatywni mają najwięcej do powiedzenia, nie? Jest ta milcząca taka większość, przy, która jest przychylna i po prostu Dokładnie, po
2: cichu. No, tylko pytanie, jak jesteśmy w stanie to potem e, przekuć na sukces, tak? I jak się nie zdemotywować i nie zdemotywować też zespołu? Bo wy mówicie tak jak e, Patryk, ja widzę, że się oczy świecą, jak mówisz, ale super, feedback od użytkowników, wiemy, w którą stronę iść to w ogóle jest mega. Ale jest ta druga strona medalu. E, wydaje mi się, szczególnie u mniej doświadczonych osób, że to ich na maksa demotywuje. W na zasadzie narobiłem się zrobiłem mega duży kawał po prostu roboty, kodu i on idzie po prostu do śmieci, bo tej funkcjonalności ludzie po prostu nie kupują. I trzeba się z tym pogodzić i zrobić, zrobić jakąś zmianę w ten sposób, żeby ostatek się ten feedback był pozytywny. No, to jest Ale też w idzie właśnie, do koszy, nie? No, to, to jest ważne,
1: że, że nie kupują i pytanie nie kupują ze względu na to, że to w ogóle nie jest ich problem, że, że ten problem ich nie dotyczy, czy po prostu nasza Nasz sposób na rozwiązanie tego problemu biznesowego jest, jest nietrafiony. To nie? też daje dużo informacji. Też wiesz, super, jeśli nie kupują, ale
0: ty spędziłeś miesiąc na stworzenie tego, a, a nie jeśli nie kupują, my ty spędziłeś trzy lata na, na stworzenie Dokładnie.
2: tego. Dokładnie. I to jest to, czym krótsze iteracje tym jest też łatwiej stwierdzić, ok, no, włożyło się w to trochę pracy, ale szybko dostaliśmy feedback, teraz będziemy iść przez następne, e, następne kroki w dobrym kierunku, a nie przez trzy lata budować coś, co po prostu nie ma sensu. Natomiast to jest to, że tego się nie da wybudować bez synergii z biznesem i bez synergii z klientem i bez tej otwartości i takiej transparentności, którą w zespole chcemy budować, e, bo tą walidację bardzo często po prostu robi klient. Tak? A to, co my dostajemy, to są pewne dane z tych walidacji, my sugerujemy pewne zmiany albo sposoby pracy z użytkownikami. Czasami prowadzimy wywiady z tymi użytkownikami, czy prowadzimy jakiś design sprint i w ramach tego design sprintu my przeprowadzamy takie, takie rozmowy, no ale to musi być ta współpraca i synergia i obie strony muszą rozumieć ten proces agile'owy, sposób podejścia do tworzenia produktu, do tego, że po to pracujemy w krótkich iteracjach, nie po to, żebyś jak najszybciej po prostu dostał kawałek i zwalidował, czy na pewno my jako zespół to dowozimy tak jak obiecaliśmy. Okej, okay, fajnie, ale to ma przede wszystkim klientowi dawać tą wartość, że weź to, wykorzystaj, zacznij to sprawdzać albo być może zacznij już na tym zarabiać, a potem będziemy sobie to razem, razem tworzyć dalej. I to jest ta, taka prawdziwa wartość Sachila i takiego całościowego podejścia produktowego, a nie projektowego.
0: Kamil. No tak, bo mam coś, tylko że to trochę zmieni nam
1: temat. Więc a ja, jeśli masz, ja, ja jeszcze jak do... masz
0: jeszcze w temacie, to, to, to pójść, bo ja bym później chciał ja w życiu... z perspektywy tak. naszych słuchaczy coś zapytać.
1: Ja mam jeszcze taką myśl właśnie odnośnie motywacji w na, na, na pracy na, nad produktami, że... Jest taka ta, ta, ta rzecz, która mogłaby strasznie według mnie podbić jakość softwaru, to są kredyty w softwarze, tak jak jest w, w Game dev'ie, czy w filmach, czy w, w czymkolwiek ludzie się podpisują pod, pod tym kodem swoim, pod tym, co stworzyli. I jakbyśmy takie coś wprowadzili te, też może w software developmentie, to ja bym na pewno się bardziej dwa razy bardziej starał.
2: Dwa razy byś się zastanowił przed wypuszczeniem, nie? Tak,
1: to, to już by było taki ownership, że, że klękajcie narody.
0: Tak, trzeba by taki movement zrobić, znaczy taki ruch, ruch zorganizować, żeby, żeby też były, tak jak w filmach są. Tam
1: ja jestem ciekaw, czy to właśnie związki jakoś wymusiły w filmach, czy jak to wyglądało? Ale
0: tak, pra praktycznie osoba, która gdzieś tam pcha wózek, to, to też jest wymieniona w tych napisach końcowych. I tak, może w software'ze też by warto było, żeby Taka lista, lista zasług była gdzieś tam przygotowana.
2: Słuchajcie, to jest w ogóle ciekawa koncepcja, bo to, co chcemy teraz zrobić, y, biorąc pod uwagę, ile mamy wiedzy, narzędzi i, w, i, i jak zbudowaliśmy cały ten proces dostarczania produktu, y, zrobię taki mały spoiler. Y, tworzymy i budujemy w zespole PDM-ów całą własną Tensi Agile Method. Jak do tego podejść? ale właśnie nie do produktu, nie do wytwarzania software'u, tylko w ogóle do całego tworzenia i budowania produktu. I to jest to podejście, które przyjmujemy. Znaczy jest kilka osób w naszym zespole, którzy bardzo ch mocno chcą się w to zaangażować i oni będą autorami tego. Znaczy jedno to jest ten TenClouds, ale drugie każda, każda osoba wymieniona, osobna, ze swoją częścią.
1: To, to już w sumie, a, a prawa tych, tych zespołu PDM-ów, bo dużym echem w sumie odbił się ten, ten wasz blog post, że hej, teraz rekrutujemy PDM-ów, król umarł, niech żyje król, koniec z PM-ami i właśnie jak to wygląda od strony samego zespołu, bo czy, czy, czy tak faktycznie nie, teraz nie, nie przyjmiecie nikogo, kto nie miał styczności z produktem, czy jak wygląda właśnie tak budowanie takiego zespołu, edukacja ludzi, czy, czy czy można liczyć na to że nawet jak, jeżeli się było nie wiem jakiś project managerem w albo podrzędnej z, korporacji albo Masterem Masterem to, Master to czy w ogóle ten klas to, to może być miejsce dla niego i, i mhm. jak, jak to wygląda
2: e, tak jak najbardziej to znaczy e, są so... dużo tu mam do powiedzenia w tym temacie pod różnym e, kątem bo z jednej strony to jest to jakich ludzi tak naprawdę szukamy e, jeden aspekt Um, to jest oczywiście jakieś doświadczenie i to, co, to co mówisz, czy doświadczenie w produkcie, czy doświadczenie bardziej w procesie, czy praca jako Scrum Master, czy czasami po prostu praca jako Project Manager, to wszystko jest ok, uh, dopóki um, Kultur, pod kątem kulturowym i pod kątem pewnej wiedzy grilowej, sposobu myślenia, sposobu podejścia do współpracy z klientem, ten ktoś faktycznie ma tę umiejętności na takim poziomie, jakbyśmy chcieli. Bo wychodzimy trochę z założenia, że narzędzi twardych jesteśmy w stanie taką osobę dosyć szybko nauczyć ale zmienić mindset i zmienić podejście i nauczyć takich umiejętności miękkich, e, współpracy z klientem, budowania jakiegoś konsensusu, wspólnego podejścia, tego trudno się nauczyć. To się da. Oczywiście można rozwijać te umiejętności, ale one są po prostu dla nas ważniejsze, więc to jest jeden aspekt. Druga rzecz jest taka, że my też w naszym zespole mamy juniorów, Mamy juniorów, mamy midów, mamy seniorów i w ten sposób też rozróżniamy to, pod jakim kątem dana, czy jak, jaką porcję wiedzy czy doświadczenia ta osoba już ma. I jeżeli mówimy sobie na przykład o takim midzie, no to możemy założyć, że albo ma mocniej trochę rozwinięte skile produktowe, a mniej procesowe i to jest ta rzecz, którą powinna rozwijać i, i w czym my jej pomożemy, a z drugiej strony może być odwrotnie, może być bardzo mocna procesowo, trochę mniej produktowo więc wybierze tą ścieżkę taką rozwoju w ten clouds bardziej produktową, żeby pod tym kątem mocniej się rozwijać. E, tak samo jak na początku rozmawialiśmy, że klienci są różni i przychodzą na różnym etapie tego rozwoju produktu do nas e, i czasami nie oczekują od nas tego, że będziemy ekspertami w tej fazie takiej product market fit e, i tego sprawdzenia i, i tej walidacji i wymyślania sposobów, hipotez biznesowych, sposobów mierzenia tego. Jeżeli oni tego nie oczekują, a mamy kogoś bardzo mocnego procesu, procesowo, a klient ma kogoś bardzo mocnego produktowo, no to taką, taką osobę damy do tego projektu. I te odpowiedzialności tego PDM-a będą się skupiać bardziej na procesie i to też jest OK, tak? Więc, no, więc tak, po prostu pod różnym kątem te osoby, te osoby rozwijamy do różnych projektów, trafiają na różny poziom współpracy. Mamy też i ostatnia rzecz, jeszcze widzę już, Kamil czeka, żeby zadać kolejne pytanie. Ostatnia rzecz, tak jak mówiłam, sporo tutaj jest, jest elementów. Mamy zbudowane ścieżki rozwoju czy ścieżki kariery i bardziej pod kątem produktowym i bardziej pod kątem tak zwanego agile coachingu, czyli też uczenia klienta bardziej takiego podejścia procesowego. I to jest trochę taki właściwie odbicie się od tego, od, o czym mówimy od samego początku, bo może być zupełnie odwrotnie. Może być klient, który jest doskonały w produkt, ale nie ma pojęcia, jak ustawić proces dostarczania. I to będzie to, na czym powinniśmy się najbardziej skupić. Tak? Taki klient, który wypuścił dużo produktów, ma, taki, ma takie nastawienie bardzo startupowe i nie do końca wie, jak to poukładać, żeby to miało ręce i nogi. No i tutaj wchodzimy my.
0: No tak, rozumiem. Ja w sumie nie, nawet nie, nie, że miałem jakieś konkretne pytanie, tylko bo tutaj zaznaczyłaś, że te umiejętności miękkie i tak dalej. To też był taki temat, który, się. wiesz, mamy ten dziesiąty odcinek, ostatni koniec sezonu, też trochę analizuję ten, ten sezon i te umiejętności miękkie też się tam bardzo często przewijały, obojętnie czy mówiliśmy tutaj, o, co prawda o programistach oczywiście, ale czy, czy o juniorze, czy o seniorze, to, to każdemu bardziej sugerowaliśmy, żeby miał umiejętności miękkie, niż żeby żeby jakieś super umiejętności kodowe posiadał. Patryk tak naprawdę już zadał to moje pytanie, bo to moje pytanie właśnie, które chciałem zadać, to właśnie takie, bo wiem, że tutaj nas słuchają programiści, ale słuchają nas też właśnie Scrum Masterzy, Project Managerzy i właśnie tutaj chciałem zadać, czy jeśli, jeśli jestem takim Scrum Master'em, to czy, czy mam szansę, albo, albo jak na przykład już rzucam w cholerę programowanie i, i, i chciałbym zostać yy, chciałbym zostać bardziej przy biznesie pracować, czy, czy, czy też mam właśnie mam okazję. A może Patryk mam
1: okazję? Ja, ja teraz nie um... wiem, czy ten podcast nie powinien być explicit, teraz tam zaznaczony <śmiech> za przekleństwa. <śmiech> a że. A... <śmiech> Ale to ja na, dodam, finale
2: może być. Zapomnieliście o jednej jeszcze ważnej roli. W zeszłym tygodniu zatrudniliśmy PDM-a na, na, na taki poziom MIDA, który głównie ma doświadczenie jako analityk biznesowy no i tak biznesowy w Agile'u, ale w bardzo dużym wsparciu e, tych pierwszych faz rozwoju produktu, pracy z klientem, określania, czy dane funkcjonalności e, mają szansę się w ogóle sprzedawać, jeśli tworzymy, e, czy budujemy jakiś dodatkowy moduł w naszym produkcie, no to zastanawiamy się, czy ten moduł faktycznie ma sens, czy ludzie będą go kupować jako na przykład oddzielny jakiś pakiet, czy będą z tego korzystać, czy tego potrzebują. To jest osoba, która bardzo mocno pracowała pod tym kątem, nie ma do końca takiego doświadczenia w zarządu zespołem stricte, jailowym i układaniem tego procesu, ale była w tym procesie, ma świadomość, wie jak to działa, ma, taką, ma takie podejście leadershipowe i, i też trochę analityczne do problemów. Jak to rozwiązać, jak do tego podejść, okej, okay, nie wiem, ale wymyślę. A narzędzia my mamy. To znaczy, jeżeli taka osoba wejdzie do organizacji do nas, my mamy na tyle dobrze poukładane procesy, narzędzia, sposoby pracy, i na tyle dobrze zbudowany taki system e, wsparcia, czy onboarding buddy, buddies, ale też takich motivator buddies, czyli takiego wsparcia motywacyjnego w zespole w ogóle, e, że to po prostu bardzo szybko można przejąć.
1: Jeszcze takie pytanie odnośnie właśnie produktów i, i ludzi, którzy przychodzą z pomysłem, a nie wiedzą właśnie nic jeszcze o biznesie. Czymkałyby się jakieś takie najprostsze jakby typy narzędzia, których tak, powiedzmy, mam pomysł na apkę, ale nie mam pojęcia w ogóle o biznesie. Mam, taki, mam swój problem, chcę go rozwiązać i chciałbym to może ubrać w apkę dla takiego, dla ta, dla, na przykład ja, na przykład ja, ja bym chciał sobie zrobić biznes, a z mojej aplikacji co powinienem zrobić, nie wiem, jakiś tam biznes model canvas, czy jak to się takie różne narzędzia nazywają, czy mogłobyś polecić, trzy takie różne narzędzia.
2: My zaczynamy, znaczy w ogóle my trochę, jeżeli zaczynamy tak z klientem od zera, mocno opieramy się o Lean Product Management, czyli od tego, żeby właśnie najpierw zdefiniować sobie w ogóle problem, który chcemy rozwiązać, czyli jaki problem naszych klientów w ogóle, czy użytkowników my próbujemy rozwiązać. Potem zastanowić się, czy dodefiniować tą naszą grupę docelową i tu możemy zastosować value proposition canvas, czyli przeanalizować sobie, jakie potrzeby mamy tą naszą delikatnie powiedzmy opisaną, czy zdefiniowaną grupę jakąś, do której chcielibyśmy kierować aplikację. No to wtedy zastanawiamy się, jakie ta osoba ma potrzeby, jakie wykonuje zadania, jakie są jej największe bolączki, bóle i zastanawiamy się, który z, z tych elementów nasz produkt w ogóle zamierza zaadresować. Czy ma rozwiązać jakiś nasz, nasz problem, e, czy ma tak naprawdę nastawić się na to, że my mamy jakąś potrzebę i do czegoś dążymy w życiu i właśnie to jest to, co ten produkt nam zaoferuje. A czy może w ogóle jesteśmy e, nastawieni na te zadania, czyli ok, jestem użytkownikiem, który musi rozliczyć podatki, to jest moje główne zadanie, ale zastanawiam się, jaki jest mój największy ból. No, mój ból jest taki, że to jest tak skomplikowane, że nie mam pojęcia w ogóle, w jaki sposób e, się za to zabrać, co znaczą poszczególne pola, które mam uzupełnić ja, które u, uzupełnia Urząd Skarbowy. No to my staramy się właśnie zadresować naszą aplikacją ten mały wycinek, czyli powiedzieć, ok, przeprowadzimy Cię krok po kroku, zwalidujemy Ci wszystko, potwierdzimy to z urzędem skarbowym i zabieramy Ci problem z głowy. Więc zaczynamy od takiego narzędzia, tak? A potem zastanawiamy się nad tym, e, jak to ubrać biznesowo, jak chcielibyśmy na tym zarobić, no i wtedy przychodzimy do, tego, do tej biznes model kanwy, o której powiedziałaś na samym początku. To taką znałem. <laughs> No bardzo słusznie, bo ona jest w zasadzie e, najważniejsza i można do niej podchodzić na różne sposoby. Znaczy, jednym z tych sposobów, e, znaczy my to w ogóle wykorzystujemy do tego, żeby zwalidować z klientem, czy on wie, i ma to poukładane. Jeżeli idę na spotkanie z klientem i daję mu biznes model Canva do uzupełnienia i ja on na przykład nigdy nawet nie widział tego narzędzia, ale jest w stanie uzupełnić poszczególne pola, które mówią właśnie o tym, kim jest użytkownik, jak chcemy się wyróżnić na rynku, jaka jest nasza konkurencja, jakie są nasze główne koszta, które musimy ponieść, jakie są nasze główne źródła przychodów, czyli po prostu jaki jest model zarabiania na danej aplikacji. I ja on po prostu w trzech słowach pół godziny jest albo nawet w 15 minut jest w stanie to po prostu uzupełnić i wpisać e, jak jest, to znaczy, że gość ma to naprawdę dobrze przemyślane. E, dlatego to jest trudne narzędzie pod tym względem, że jeżeli chcesz od niego zacząć, to bardzo wiele pól będzie pustych, bo ty jeszcze po prostu nie wiesz. E, I te pola będziesz uzupełniał, wykorzystując inne narzędzia. Czyli jeżeli mówimy, OK, no to kto jest moim głównym? E, jakie mamy w ogóle rozwiązania na rynku, jakie istnieją? I to jest kolejny krok, który tak naprawdę powinieneś zrobić, jak zaczynasz. To zastanowić się, co ma konkurencja, jakie ma funkcjonalności, którymi wygrywa i które funkcjonalności musi mieć takie bazowe, a, a, a którą, gdzie, gdzie chcesz mieć przewagę w tym?
1: Kamil, Nie, nic, nic. Będziesz teraz praktykować takie rzeczy. Tak,
0: tak. Znaczy ja t, w, rzeczywiście ko, kojarzę, kojarzę te tematy też, ale y, fajnie, fajne jest to, co powiedziałeś, że w sumie nie zaczynamy od tego narzędzia. Zaczynamy od przemyślenia, przemyślenia sprawy, a to, no, ciężko nazywać kawałek papieru czy, czy jakąś, jakąś kartkę, gdzie rozpisujesz narzędziem, ale ta, ta metoda jakby po, pozwala nam później odpowiednio to ułożyć, ewentualnie gdzieś tam dopasować, ale ona nie jest, nie jest początkiem, początkiem drogi, ona jest ona jest gdzieś jakimś nie celem, ale gdzieś tam takim butem, który ubierasz, jak, jak gdzieś idziesz, tak metaforycznie, Bardzo. Słuchajcie,
2: to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jak my myślimy sobie o konkurencji, to bardzo często próbujemy się porównywać do, do innych bardzo podobnych produktów. Czyli już nie mówimy sobie, dobra, chcemy zrobić aplikację do rozliczania podatków, to patrzymy na inne istniejące aplikacje, które rozliczają podatki i uważamy, że to jest nasza największa konkurencja. A prawda jest taka, że może niekoniecznie, może twoją największą konkurencją jest księgowy, który w ogóle tak naprawdę nie jest produktem, nie jest aplikacją, ale człowiek wybierając usługę nie wybierze aplikacji, tylko mhm. na przykład w 90, nie wiem, 60% osób, które mają, mają działalność gospodarczą, korzystają z usług księgowych, a nie robią tego samemu przez aplikację. I to jest tak naprawdę nasza konkurencja rynkowa. Tak? Czy my innym zupełnie produktem jesteśmy w stanie y, ich zastąpić.
0: Możemy sprzedawać roboksięgowych na przykład. <grymne> no,
2: <grymne> Zaczynamy tutaj, widzę, budować produkt już. <grymne> no to już, słuchajcie, a y, ja myślę, że tak w ramach domknięcie trochę tematu, ja was chciałam zapytać o waszą perspektywę, z, z perspektywę dewelopera, będącego w takim zespole, e, który ma się bardziej skupiać na produkcie, e, który jednak będzie się angażował w to tworzenie tej wartości, w rozmowy biznesowe, w jakieś tam większe analizy. E, jak wy to widzicie, jak to odbieracie?
0: Mogę zacząć? Wtedy? Dobra. E, to ja ci, ja, ci, bo ja ci w ogóle może powiem też jeszcze jak ja to na początku odebrałem, jak zakomunikowaliście tą zmianę i tak dalej, no i dla mnie to było takie, no tutaj kombinują, będą robić tak naprawdę to samo, a będą się nazywać inaczej. No czasem tak jest, żeby uniknąć podatków, trzeba zmienić nazwę firmy albo, albo coś takiego. Więc y, takie gdzieś tam trochę żartobliwie, ale takie było, takie było moje podejście. Więc tutaj y, dużo tych, tych rzeczy jakby też rozwiałaś tych, tych, tych wątpliwości, że to nie jest tak, że. Znaczy to jest, to jest trochę tak, ale po prostu te, 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 ta usługa też będzie rozbudowana. To, to nie, będzie, nie będzie to samo, to będzie, to będzie tego więcej. Ja się bardzo cieszę, bo y, rzeczywiście tam pamiętam jakieś takie przypadki, że na przykład produkowaliśmy ten, produkowaliśmy ten kod, klient jakby podejmował y, sam decyzję, y, bez konsultacji i często na przykład widzieliśmy, że coś Coś jest nie tak i tak, ale programiście czasem jest ciężko, my nie mamy jakichś takich e, miękkich umiejętności, że tak powiem. E, e, I e, czasem jest ciężko jakby przekazać, e, przekazać to. I jeśli taka osoba będzie właśnie, będzie taki PDM, który będzie bardziej skon, e, sko, e, skoncentrowany na tym produkcie, to on będzie też potrafił jakby czasem przekazać to inaczej albo zebrać tą wiedzę i, i na przykład poprzeć ją bo my możemy powiedzieć, że z doświadczenia ewentualnie, a czasem doświadczenie to nie jest, to nie jest wszystko i dużo, dużo bardziej ważne jest tutaj e, jakby liczby, więc, e, więc fajnie, że właśnie taka, taka pomoc będzie. My się Taka, zawsze... Taki
1: zakres właśnie pomocy od strony analizy biznesowej, tak. to będzie na pewno tak. na pewno super i przydatne w takich negocjacjach tak. i pokazywaniu hej, jaką wartość jesteśmy w stanie wam dostarczyć i na co to się przekłada.
0: Ja mam nadzieję właśnie, że wszyscy programiści, którzy pracują, to, to starają się starają się pomagać w tym, że ma, mają, mają takie podejście trochę biznesowe. No i żyje żyje w takiej w takim przekonaniu,
1: że tak jest. Tak, to tak, według mnie to jest różnie, bo są też ludzie, którzy tylko tak, są za... bardzo technicznie skupieni tylko właśnie na tych problemach to technicznych. Nie i...
2: zabijaj moich tutaj przekonań.
1: I nic innego ich nie interesuje, nie? Ale... I
2: z drugiej strony synergii zespołu, nie? Tak, to ale to jest tutaj, na się, więcej.
1: tutaj się na pewno na pewno zgodzę, że dla mnie to, to jest super fajne, bo zawsze fajnie mi się pracowało w, w projektach, które były skupione właśnie na, na wspólnym rozwoju produktu, że ten zespół deweloperski miał, miał duży ten ownership i brał dużą odpowiedzialność za rozwój. Wtedy to jakby ta praca nabierała jakby większego znaczenia dla mnie. I cieszę się, że to ma być taki szerzej szerzej jakby promowany trend u nas i, i do tego będziemy dążyć żeby, żeby ten mindset taki konsultingowy i takie podejście po prostu było praktycznie w każdym projekcie bo to, to może być fajna przyszłość i i też otwiera nam drogę do bardzo fajnych też właśnie produktów nie? bo to jest trochę wydaje mi się że taki konsulting przyciąga inny rodzaj produktów może bardziej dojrzałych i Suma summarum może wyjść tak, że taki software house jak, jak ten cloud, skupiony na właśnie takim konsultingu, może dawać plusy zarówno pracy w software house dla takiego de dewelopera, że jakby możliwość pracy nad znaczy z nowoczesnymi technologiami. Jakby i też możliwość zmiany, jakiejś rotacji, żeby, żeby człowiek też się właśnie nie nudził zbytnio, że zaległ 5 lat w jakiejś antycznej technologii, tylko ta to, to możliwość zmiany i, i rozwoju bardzo szybkiego jest. A z drugiej strony zdobywamy też wiedzę z różnych domen. Często to jest, to jest bardzo ciekawe w projektach, gdzie jest jak jakaś turbo branża i chłoniesz tą wiedzę domenową i wow, jak to w ogóle działa. W życiu to, to jest bardzo ekscytujące. Także tu jest super pole do zdobywania takiej produktowej, produktowej też wiedzy biznesowej, którą normalnie byś musiał jako programista iść tam do jakiegoś dużego produktu, właśnie firmę, która się tylko i wyłącznie na tym skupia i może nawet trafić do jakiegoś nie wiem działu obsługi, koszyka w sklepie, nie? I tylko tym się zajmować, a tutaj mamy jednak tą dużą różnorodność przy zachowaniu tego, tego fajnego ownershipu i wpływaniu na, na rzeczywistość.
2: Wiesz, Kamil, to... Pozorom, a widzisz, a ja właśnie chciałam do Kamila, do tego co powiedział Kamil wrócić, a. czyli od samego początku zacząć, że te słowa mają znaczenie i ta semantyka i to, że my nie będziemy już mówić o projektach, tak, to i, no i to nawiązuje do tego też, co, co powiedziałeś, że no jak chcemy przyciągać dany rodzaj klientów, takich, którzy są na to nastawieni, to musimy o tym w ten sposób mówić i jak mówimy, hej, mamy projekt managerów, to jest zupełnie coś innego, jak mówimy, mamy product delivery managerów, a tu jest nasz proces dostarczania produktu i my w ogóle jesteśmy w stanie Ci powiedzieć, gdzie, gdzie są jakieś dziury. Nie? I, I z jednej strony tak, część rzeczy zawsze będzie taka sama i nie wypieramy się w ogóle procesu, bo on jest mega ważny, ale my go traktujemy już jako taką podstawę, taki baseline, takie coś, co każdy z nas musi mieć, bo bez tego nie jesteśmy w stanie pójść wyżej, nie jesteśmy w stanie dać więcej.
0: No tak, rozumiem. Dzięki dzięki, dzięki za odpowiedź. I teraz jest ten moment, gdzie zazwyczaj z Patrykiem ciągniemy słomki, kto zrobi podsumowanie, ale, ale może może Ty, Ula, byś chciała tutaj jakby podsumować w trzech, czterech zdaniach, co jest najważniejsze dla Ciebie z, tutaj, z, tej, z tych rzeczy, które nam przedstawiłaś. Yy, może chcesz na przykład też zachęcić kogoś, jeśli chciałby dołączyć do, do Waszego teamu.
2: Gdzie pisać? Gdzie pisać? No, piszcie do mnie na LinkedInie. Wejdźcie na stronę Tencloud, tam mamy opisaną tą rolę. Tam jest trochę więcej opisane yy, o tym, jak dokładnie ta transformacja wygląda i jakie są te obowiązki, na których się skupiamy. I niedługo, myślę, że w przeciągu dwóch tygodni, będziemy, będziecie w stanie znaleźć już opis całego naszego procesu i to, jak to wygląda od punkt, z punktu widzenia product delivery od samego początku, czyli od pomysłu, aż do, aż do utrzymania. Więc to jest jedna rzecz. E, druga rzecz, dla mnie chyba najważniejszy właśnie jest ten fokus i to zaangażowanie e, całego zespołu, nie tylko PDM-a, który tutaj ma oczywiście tę rolę dedykowaną, ale i zespołu technicznego, i designerów, i deweloperów, e, żeby taką relację z biznesem po prostu, po prostu budować. A
0: to ciekawie odbiliśmy, w sumie. Ale bardzo fajne, bardzo fajne podsumowanie, że właśnie to, to, to nie jest jedna osoba, tylko, tylko no ten team. Ten team team jest najważniejszy? Tak, team jest najważniejszy.
2: Finalnie team. Finalnie. <grywa> Czyli nie
0: produkt. <grywa> Dobra, nie wchodźmy w tę dyskusję. Ja Ci bardzo dziękuję za, za udział w naszym, w naszym odcinku. To była, była
2: przyjemność, bardzo Wam dziękuję. Było nam
0: super miło Ciebie gościć. I ja tutaj się teraz może też zwrócę do, yy, zwrócę do kamery, bo też chciałbym podziękować yy, wszystkim osobom, które pomagały w powstawaniu tego, tego pierwszego sezonu, bo to nie jest tylko tak, że My tutaj siedzimy i, i nikogo więcej nie ma, jest dużo innych osób, Ada, Gosia, Mateusz, Kasia, Krzysztof, więc między innymi, ale też, jest, też, jest, te, też są inne osoby, więc chciałbym wam wszystkim też podziękować za, za pomoc tutaj w zrealizowaniu tego sezonu.
1: Tak i dziękujemy wam, drodzy słuchacze, tak nie wolno mówić, ale bardzo wam dziękujemy za oglądanie i słuchanie. A to teraz standardowo, gdzie nas można znaleźć? Może Ula, gdzie, gdzie Cię można znaleźć, gdzie Cię można zła złapać w internecie? Masz jakieś miejsce docelowe?
2: No, chyba głównie LinkedIn.
1: LinkedIn. To musisz tak. powiedzieć, jak Cię tam znaleźć, To trzeba wpisać.
2: Jak wpiszecie moje imię i nazwisko, Urszula Wawrzeniuk, to się znajdziemy. Tak,
1: ten klat. jeszcze. <głos> Bo
0: może być więcej, ale ten, tak. Mnie znajdziecie na Twitterze jako Kamil Powalowski.
1: Mnie też najlepiej pingać na Twitterze pod małpka kamierzejowy I to tyle. Lajkujcie, szerujcie, dawajcie gwiazdki na iTunesach i prawdopodobnie widzimy się w przyszłości, w drugim sezonie, gdzie będziemy rozmawiać jeszcze więcej o biznesie, o, o różnych modelach biznesowych i może też właśnie o, o rozwoju właśnie produktów software'owych od strony biznesu. Dzięki wielkie
2: i do zobaczenia, do, zobaczenia, do usłyszenia. Hej! Cześć!